0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק שישי. אסור לו לא לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. אלא אם כן היה נושא מסוי, או אם היה לבית הכנסת שני פתחים בשתי רוחות, שהרואה אומר שמא ילך וייכנס בפתח האחר. ואם היה בעיר שני בתי כנסיות, יאמר הרועה שנא ילך לבית הכנסת הרגיל בו. ואם היה לו תפילין בראשו, מותר לעבור, ואף על פי שאין שם אחד מכל אלו. שהתפילין מוכיחים עליו שהוא רודף אחר המצוות, ואינו ממבטלי התפילה. הגמרא בברכות אומרת, אמר ביהושע בן לוי, אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. מדוע? כי הוא מראה בזה שהוא כופר, הוא לא משתתף איתם בתפילה, הוא מחשיד את עצמו. אבל כאשר יש הסברים ואז אין חשד, לדוגמה, כשהוא נושא נשוי, אז כולם מבינים מדוע הוא לא נכנס. כשיש פתח אחר, אנשים אומרים, אולי הוא נכנס בפתח אחר. כשיש בית כנסת אחר, הוא לא יתפלל בבית כנסת אחר. כשהוא מניח תפילין, גם כן לא ככה גרסת הריף בגמרא, וזאת שיטת הרמב״ם, והרמב״ם מנמק. שכשהוא מניח תפילין זה מוכיח שהוא איש שרודף מצוות, בוודאי שהוא לא יבטל תפילה. המתפלל עם הציבור לא יאריך בתפילתו יותר מדי, אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו. אם בא מה אחר תפילתו אפילו כסדר וידוי יום הכיפורים, אומר. וכן אם רצה להוסיף בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה, מוסיף. כתוב בגמרה, כך היה מנגוש רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור הוא מקצר ועולה מפני טורח ציבור, אבל כשהוא מתפלל ביחיד, יכול להאריך ולומר אפילו כסדר יום הכיפור, כך מפורש בברייתא, שאפילו שאמרו צרכיו בשומע התפילה, אם בא לומר אחר תפילתו, יכול לומר מה שהוא רוצה. וכן, אם רצה להוסיף, בטוב התפילה, לא רק בשומע התפילה, אלא כל ברכה וברכה מעין הברכה יכול להוסיף. כיצד? היה לו חולה, מבקש הרב רחמים, בברכת חולים, כפי צחות לשונו. היה צריך לפרנסה, מוסיף תכינה ובקשה, בברכת השנים, ועל דרך זו בכל אחת מהן. ואם רצה לשאול כל צרכיו בשומע תפילה, שואל. אבל לא ישאל, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות. שלוש ראשונות זה שבח שלפני של רבו, שלוש אחרונות זה כי קיבל פרס מעת רבו, זה שלום וכדומה, אבל להוסיף ברכות פרטיות יש לו שלוש אפשרויות, או בשומע התפילה, ואז יכול להגיד כל מה שהוא רוצה, או בכל ברכה וברכה מעין אותה ברכה באמצעיות, או בסוף תפילתו יכול להגיד אפילו כווידוי יום הכיפורים. הראשונים שואלים, אם כך, כיצד תקנו הגאונים להגיד לנו בראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה זוכרנו לחיים ומיכה מורחה שהם בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות ותרצו שזה צורכי רבים כיוון שזה צורכי רבים תקנו אותה. אסור לו לאדם שיטעום כלום או שיעשה מלאכה מאחר שעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפילת שחרית הגמרא בברכות לומדת את זה מהפסוק לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם והיא קוראת לו מתגאה ואותי השלכת אחרי גביך, חג אחר שאכל ושעתה זה ונתגאה קיבל עליו עול מלכות שמים. הראש כתב בשם אבי עזרי ששתיית מים מותרת כי אין בהם גאווה וכן לא ישכים לפתע חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל שחרית כתוב בגמרא, נותן שלום לחברו קודם שהתפלל, כאילו עשהו במה. ולמרות שלמדנו שמותר בפרקים לשאול מפני הכבוד, אבל כאן הוא משכים לפתחו, ואם הוא משכים לפתחו, זה אסור. ולא יצא לדרך קודם שהתפלל. כתוב בגמרא, מימרא דרבי דיבר אבין, שקודם יתפלל ואחר כך יצא לדרך. וכך כותב הרב מנוח, שמי שיוצא לצאת בדרך מוקדם, טוב להתפלל בביתו אף על גב שלא הגיע הזמן תפילה, כדי שיתפלל בכוונה ובעמידה, כלומר אחרי שעלה עמוד השחר, ולא יתפלל בדרך במרוצה. אבל תואמו ועושה מלאכה קודם מוסה וקודם מנחה. כל מה שאסרנו לטעום זה קודם שחרית. אבל לפני מוסה ולפני מנחה מותר לטעום ומותר לעשות מלאכה. אבל אינו סועד סמוך למנחה שלא ייגרר. מה זאת טעימה ומה זאת אכילה? טעימה זה אכילת פירות עד קבצה. או אכילת הרי של כזית אה, פת. יותר מקבצה או כזית פת, זה כבר נחשבת סעודה. כיוון שהגיע זמן מנחה גדולה, לא ייכנס למחץ אפילו להזיע עד שיתפלל, שמא יתעלף וייבטל מן התפילה, ולא לאכול אפילו אכילת ערעי, שמא יימשך באכילה, ולא לדון אפילו בגמר דין, שמא ייסתר הדין ויימשך וייבטל מן התפילה. וכן לא יישבר לפני הספר אפילו תספור את אידיוט עד שיתפלל. שמא יישבר הזוג, כלומר הכלי של הספר, ולא ייכנס לבורסקי סמוך למנחה עד שיתפלל. שמא הרי יפסד במלאכתו, בעורות, ויתעסק בה, ויתעקד מן התפילה. ואם יתחיל באחת מאלו, לא יפסיק, אלא גומר ואחר כך מתפלל. המשנה במסכת שבת, לא יושב אדם לפני הספר סמוך למרחץ שיתפלל ולא ייכנס למרחץ ולא לבוסיקים ולא לאכול ולא לדין ואם התחילו אין מפסיקים. בגמרא יש שתי לשונות, האם מדובר בסעודה גדולה ותספורת של בן אלעשה או אפילו בתספורת רגילה ובסעודה רגילה וכך פוסק הרבנו והריב כלשניו בטרן שאפילו תספורת רגילה, שמא יישבר הזוג, אפילו להזיע במרחץ, שמא יתעלת, אפילו לעיין בבורסיקי וכדומה, הרמב״ם כתב את הכל להחמיר כלישנה בתורה. והרמב״ם גם כתב שזה סמוך למרחקה גדולה כפי שמסיק בגמר. כלומר, לפי שיטת הרמב״ם אי אפשר לאכול ארוחת צהריים אם כבר הגיע זמן תפילה של מלאכה גדולה. אבל אם הוא התחיל לפני זמן תפילה, יכול להמשיך. יש להדגיש שמה שהרמב״ם אומר פה, כיוון שהגיע הזמן, הכוונה סמוך ללכלה. ברגע שהוא הגיע לסמוך, כבר אסור ללכת. ממתי התחלת התספורת, שאמרנו שהם התחילו, לא מפסיקים, ושיניח מעפורת הספרים, ברגע שהוא ישים את המטפחת של הספרים שמגנה על הבגדים שלו, על ברכיו. ומהמתה התחלת המרחץ, משיפשוט בגד הסמוך לבשרו, לא את הבגד העליון, אלא בגד הסמוך לבשר. ומהמתה התחלת הבוסקים, משיקשור בין כתפיו, כמו שהאומנים קושרים, קושרים סינר, כדי שלא יתלכלכו מהאורן. ומהמתה התחלת החילה, לבני ארץ ישראל משייטול ידיו, ולבני בבל משייטיר חגורו. מהמתה התחלת הדין, משיתעטפו הדיינים וישבו. ואם היו יושבים... כבר לפני כן, מי שיתחילו בעלי דינים. הגמרא מביאה שתי לשונות ואומרת שאין מחלוקת. כאן כשהם כבר ישבו וכאן כשהם באים לשם. אף על פי שתפילת ערבית רשות. לא יבוא אדם ממלאכתו ויאמר אוכל מעט ושתה מעט וישן כמעט ואחר כך יתפלל. שמא תאנוס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אלא מתפלל ערבית ואחר כך אוכל ושותה וישן. ומותר להסתפר ולהיכנס למרחץ סמוך לשחרית, כדי שלא גזרו אלא סמוך למנחה, שהוא דבר מצוי, שרוב העם נכנסים ביום, אבל בשחר דבר שאינו מצוי ולא גזרו בו. זה עניין של סברה של הרמב״ן, שכיוון שכתוב במשנה סמוך למנחה, כנראה זה דווקא במנחה. מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן תפילה, פוסק ומתפלל. ואם הייתה תורתו אומנותו ואינו עושה מלאכה כלל והיה עוסק בתורה בשעת תפילה, אינו פוסק, שמצוות תלמוד תורה גדולה ממצוות תפילה. כתוב במשנה במסכת שבת, מפסיקים מקריאת שמע והם מפסיקים לתפילה, ומסבירה הגמרא שהכוונה במי שעוסק בתורה. ומוסיף רבי יוחנן, שזה כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתם אומנותם. אבל אנו, אומר רבי יוחנן, מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. הרמב״ם מוסיף שלא רק לתלמוד תורה, אלא גם לצורכי רבים, וכל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה. הדין הזה של עוסק בצורכי רבים נלמד מעיבור השנה. כתוב שכשנכנסו לעיבור השנה, אז נתנו לזה דין של דברי תורה. אין המתפלל מפסיק תפילתו, אלא מפני סכנת נפשות בלבד. אפילו מלך ישראל שואל בשלומו, לא ישיבנו, כי זה לא סכנת נפשות. אבל פוסק הוא למלך גוי, שמה יהרגנו, יש פה סכנת נפשות, ולכן למלכי אומות העולם פוסק. אם הוא פסק, הוא לא צריך לחזור לראש, אלא לתחילת הברכה. אבל אם שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, חוזר. היה עומד בתפילה, וראה מלך גויו אנס בא כנגדו, יקצר, ואם אינו יכול, יפסיק. וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו. אם הגיעו אליו, והיה דרכם באותו המקור שהם ממיתים, פוסק ובורח. ואם לא היה דרכם להמית, אינו פוסק. נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפילה. הגמרא אומרת שתפילה זה רחמי רחמים, וגם נשים ועבדים וקטנים חייבים. כי זה חכמים. וכל איש שפטור מקריאת שמע, פטור מן התפילה. וכל המלווים את המת, אף על פי שאין למיטה צורך בהם, פטורים מן התפילה. כלומר, למרות שלא צריכים אותם ממש, כתוב נושאי המיטה וחילופיהם וחילופי חילופיהם. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, ואם לא יהיה מן המזומנים לשאת המיטה ולא מן העוזרים, אבל בא ללוות בלבד, חייב בקריאת שמע, אבל פטור מתפילה, טעם מפני תור דלב. הלב. כיוון שהוא טרוד, הוא פטור. עד כאן.